0: Olá, graça e paz. Eu sou Pape Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz... Dem e será dado a vocês uma boa medida Diga comigo, uma boa medida Ele diz lá, daria a vocês uma boa medida Que medida é essa? Ela será calcada, sacudida, transbordante Será dada a vocês Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês Ele diz, Dem e será dado Daí fala uma boa medida. Amados, Deus tem para mim e para você uma vida abundante. Posso ouvir um amém um aleluia? Amados, Deus tem para mim e para você uma vida abundante. Deus não tem para mim e para você uma vida de escassez, uma vida de miséria, uma vida de sofrimento. Deus tem para nós uma vida abundante. Por que, que Ele tem essa vida abundante? Abundante significa ter além do que necessitamos além do que é necessário para viver o dia, viver aquele mês Deus tem sim uma vida abundante uma vida além e além do que somente precisamos, calculamos a bênção de Deus é sempre maior do que a necessidade diga assim comigo, a bênção de Deus, bênção de Deus é sempre maior sim. do que a necessidade do que o problema Amados, a bênção de Deus é sempre maior. Amados, não tem como comparar, porque quando você apresenta a Deus uma luta, quando você está diante de um problema, de uma dificuldade, sendo afligido por algo, escute isso, Deus tem uma resposta para você, a bênção dEle. E a bênção dEle automaticamente é maior do que aquele problema. A bênção dEle automaticamente não é calculada. A bênção de Deus sempre é maior do que o problema. A bênção de Deus não é o pagamento daquela dívida A bênção de Deus não é a cura daquela doença A bênção de Deus é a mão de Deus estendida Que vai pagar a dívida Que vai te ajudar a pagar essa dívida Curar essa enfermidade A bênção de Deus é maior do que tudo isso Então quando a gente pensa Eu preciso de uma bênção de Deus Falando de um valor que eu preciso De uma cura que eu preciso Ok, está certo De alguma forma está certa Mas muito longe desse certo a bênção de Deus é maior do que tudo isso A bênção de Deus é tudo que você precisa Não só aquele dinheiro, não só aquela cura A bênção de Deus é a disposição de Deus em ser favorável a você Diga assim, eu estou debaixo da bênção de Deus Isso significa que Deus é favorável à minha vida Diga assim, a mão de Deus está sobre mim Está sobre a minha casa, sobre a minha família, Amém? Quantos recebem isso? Amém? Amados, a bênção de Deus é sempre então maior. Deus faz isso, pois Deus é assim. Deus, Ele faz isso porque Ele é assim. Amados, a Bíblia diz que Deus é amor, Ele é amor. E ser amor significa doar vida. Se pudéssemos tentar resumir, é muito difícil tentar conceituar o que é amor. Mas ser amor, amor significa doar. Não tem como você falar de amor sem a palavra doar, presentear, entregar, dar. Sempre que você entende amor, recebe amor, é amor, sempre vai estar implícito o dar, o entregar, o, o, o abençoar. Deus é amor. Isso significa que isso ele dá o que? Ele dá o que ele tem de melhor O que, que Deus tem de melhor? Vida Deus, diga assim comigo, Deus tem para mim Vida E uma coisa maravilhosa A vida vence a morte A vida vence a escassez A vida vence a enfermidade A vida vence a tristeza A vida vence todas essas coisas Porque ela é eterna Nada é maior que a vida Nada vence a vida eu quero declarar sobre a sua vida agora Receba vida Eu quero declarar sobre a sua vida Sobre você hoje Você já tem a vida de Deus doada a você A vida de Deus foi dada A vida de Deus foi ofertada A vida de Deus foi derramada A vida de Deus foi entregue a você quando? Quando ele enviou Jesus Cristo Quando ele envia a sua palavra Quando ele envia o seu Espírito Ele está nos dando vida Por isso eu quero declarar, se você está doente Se você está sofrendo alguma dor, alguma enfermidade agora Eu quero liberar uma palavra de vida sobre o seu corpo físico se você está triste Eu quero liberar uma palavra de vida à sua alma Se você está com medo Medo de amanhã Medo do que vai acontecer, pode acontecer essa semana Eu quero declarar uma palavra de vida Vida Eu quero declarar sobre a sua mente Coloca a mão na cabeça assim ó. Diga assim Eu recebo, eu recebo Pensamentos de vida, de vida E não de morte Eu recebo pensamentos de vida e não de medo. Sim. Amém. Amém. Sim. Aleluia. Pode aplaudir. E, se, e por, por Deus ser amor, Ele dá vida. Ele abençoa. Ele abençoa, isso significa ser bênção, abençoar Ser amor é viver também Quando a gente fala amor a partir de nós É viver em prol dos outros É servir os outros É ministrar vida às pessoas que estão perto de mim eu quero profetizar também na sua, na, sobre você nessa hora Aonde quer que você entrar Aonde quer que você pisar O ambiente que você estiver Será abençoado com vida Será abençoado com vida Você, você vai levar alegria para quem está triste Você vai levar, levar saúde para quem está enfermo Você vai levar paz Você vai levar esperança Você vai levar o ânimo sobre as pessoas que estão... Que Estão num processo de morte Morte nos pensamentos Você vai encontrar pessoas tristes Com pensamentos errados E quando você chegar lá Vai chegar vida Vai sair vida da sua boca Vai sair vida da sua mão que abraça Da sua mão que pega na mão da outra pessoa Você vai ministrar Vida Diga assim, Amém, pode aplaudir Aleluia Diga assim, e Deus me abençoa, Deus me, abençoa. Deus me, dá, vida. Deus me dá vida, em boa medida. Em boa medida. <risos> Amados, Ele nos dá vida em boa medida. Diga assim, eu recebo de Deus recebo uma boa medida, uma boa medida de, vida. de vida. Eu quero declarar isso, uma boa medida de vida. Esse foi o tema do nosso retiro. Boa medida significa uma medida perfeita. Qual é a medida perfeita? O Geterson trabalha numa, numa indústria de química. Qual é a medida perfeita daquele elemento para fazer aquele outro elemento? Quanto que eu tenho que colocar disso, disso e disso para ter isso? E ter isso numa determinada quantidade para envasar quantos, quantos daqueles frascos lá? Uma boa medida é... A quantidade certa. Quem faz aquele bolo, não é verdade? Aquela, aquele bolo, aquela comida, qual é a medida? Qual é a boa, o que é boa medida? Qual é a medida exata daquele trigo? Qual que é a medida exata daquele óleo? Qual que é a medida exata daquele fermento? Qual que é a medida exata? A boa medida. Eu quero declarar sobre isso, você tudo o que você precisa. Para resolver seja qual for o problema Existe uma boa medida Uma medida, uma medida exata Suficiente Perfeita Maravilhosa Posso ouvir um aleluia, um amém? Amados, boa medida fala de quantidade também Quantidade, mas principalmente da medida que realmente satisfaz quando a gente pega as duas palavras, a junção das duas palavras boa e medida, boa significa excelente, boa significa no grego aqui graciosa, algo belo, algo insuperável, proveitoso, apropriado. Eu gostei dessa, dessa, dessa expressão, bonito de olhar, que é uma boa medida, algo bonito de ver, bonito de ver. Sabe aquela atitude, eu estava conversando com o irmão agora nesse retiro, ele estava me falando, dando um testemunho da filha dele. E ele, ele, ele falou, eu fui surpreendido pelo comentário da minha filha. Eu falei, aquilo é uma boa medida. Sabe quando você olha e fala, uau, uma menina dessa, nessa idade, ter esse comentário, ter essa visão de vida, ter essa visão dessa circunstância. Aí você olha e fala, uau... Falei para o pai, uma linda expressão, um testemunho maravilhoso. Alguém nessa idade está falando desse jeito. Uma boa medida. É bonito de ver. Genuíno também. Boa medida fala de uma coisa genuína. Não é algo falsificado. Não é algo que substitui. Você não tem isso, põe aquilo. Não. Uma boa medida fala do elemento necessário. Genuíno. Amado, eu quero dizer algo para você. Eu e você precisamos, precisamos colocar um fim na nossa vida. Fim do quê? Fim de viver com coisas falsificadas. O que, que significa isso? Uma, uma, uma alegria falsificada, um, 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 uma, um prazer falsificado. Não é uma boa medida. Às vezes você vê algumas pessoas falando, Ah, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, isso me alegra, isso me satisfaz. Isso não é assim, meu irmão, isso está errado. Isso está errado. Medida fala de vasilha para receber algo. Medida fala algo determinado, quantidade de coisas, uma régua, uma régua. Boa medida pensa numa régua, uma medida ou, ou uma que mede aqueles medir tanto comprimento como volume. Medida fala de algo ideal, como eu já falei. Deus quer nos dar então essa boa medida. Será que Deixa eu fazer um... Eu, eu vi uma, um exemplo, o pastor Pio falou eu gostei disso. Imagine uma pessoa que trabalha com... Me permita, sem desmerecer ninguém aqui, por favor, nenhuma profissão. Mas imagine uma pessoa que trabalha, trabalha ali... Ele tem um carrinho de pipoca, um carrinho de, um carrinho de cachorro quente... E ele tem ali o seu, seu ganha-pão e está ali honestamente trabalhando e vivendo a vida dele. E aí alguém chega para ele e fala assim... Meu querido, você tem um trabalho para mim? Você poderia me dar um serviço aqui no seu, Nesse seu comércio aqui Ele fala assim, E ele diz o seguinte, olha, eu vou te pagar um bom salário Imagine que ele chega para esse cara Tudo bem, pode vir, eu vou te pagar um bom salário Porque eu gosto de você, gostei de você, quero te ajudar Eu vou te pagar um bom salário Pegaram esse exemplo? Aí você chega para um homem chamado Bill Gates Um dos homens mais ricos do mundo E você chega para ele, oh, Bill Gates, você tem um emprego para mim? Ele chega e fala assim, não, eu tenho sim. E, aliás, eu vou te pagar um bom salário. Deixa eu fazer uma pergunta. O bom salário daquele cara, do lado daquele primeiro exemplo, e o bom salário que está na cabeça do Bill Gates, é igual ou é diferente? O que é bom salário para uma pessoa que tem esse nível de trabalho? Ele diz bom salário. E o que, que é um bom salário para um Bill Gates? Eu quero dizer algo para você, quando Deus diz boa medida, para você é uma coisa. Mas para Deus. Deus diz para você hoje: escute isso, eu tenho para você uma boa medida. Sabe o que significa isso? É mais do que aquela conta para pagar. É mais do que aquela você quitar as contas que você tem e o seu o seu, o seu, o seu, a sua organização, você precisa, você pensa. Eu preciso de X para viver. Eu quero dizer algo para você: Deus tem uma boa medida para você, eu tenho certeza. É mais do que você imaginava. Amém. Por quê? Porque Deus é assim. Ah, mas nós precisamos crer nisso, nós precisamos crer nisso. É a boa medida de Deus, não a nossa. É a boa medida de Deus, sempre é algo abundante que vai além. Você precisa crer nisso. Tem pessoas que têm dificuldade com esse tipo de ensino. Não, já vem esse pastor falar de prosperidade, falar disso, falar daquilo, meu irmão. É Bíblia. A Bíblia diz que Deus tem para você algo abundante. E Ele, Ele não quer ver você sofrendo. Ele não quer você padecendo. Posso ouvir um amém? Um aleluia. Aleluia. Amados, ele diz também, além da boa medida, ele diz, é uma boa medida, mas era o quê? Recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Amados, quando fala de algo recalcado, sacudido, o que vem na sua cabeça? Recalcada, sacudida, o que você vê na sua cabeça? Alguém já foi comprar alguma coisa assim, de, de, de grãos, alguma coisa assim, lá no, naquelas que vem de grãos. Aí ele põe no saquinho, daí dá uma batidinha, dá uma sacudinha. E, o que vai acontecendo? Vai cabendo. Na primeira vez que ele coloca, enche. Mas encheu de fato? Por quê? Falta o quê? Recalcar e sacudir. Sabe o que significa isso? Muitas vezes eu e você medimos... Eu preciso disso. Eu tenho esse desafio. Deus fala assim, mas eu pode recalcar, sacudir, que vai caber mais. Eu e você precisamos aprender. Nós não sabemos calcular. Porque para nós, a gente já está feliz com aquilo. Mas eu tenho algo para dizer para você. Deus tem mais para você. De novo, por que, que Ele tem mais? Porque Ele é seu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o nosso Deus. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. E o que mais? co-herdeiros com Cristo. Posso ouvir um amém, um aleluia não? Coloca para mim, por gentileza, Isaías 1,19. Isaías 1,19. Esse texto foi muito falado lá. Se vocês estiverem dispostos e obedecer... Está escrito? que está escrito? Comerão os melhores frutos desta terra, amados. A versão diz: Se quiseres me ouvires, vocês comereis o melhor desta terra, amados. Deus tem para você o melhor. Alguém diga a mim: Recebo, amados. Eu quero dizer algo para você: você não tem que entender, você tem que crer. Amados, receba isso receba isso diga assim Deus tem para mim, Deus tem pra mim o, melhor de rio o melhor de fazenda rio grande diga assim Deus tem para mim, mim o melhor do Paraná, o melhor do, Paraná. O, melhor do o melhor do Brasil eu quero declarar você vai ter os melhores lugares para morar os seus filhos vão ter as melhores escolas nós vamos nós vamos ter melhores roupas nós vamos ter uma vida confortável nós vamos ter uma vida gostosa boa Alguém diga a mim, por amor de Deus. Diga a mim, recebo. Receba. Coloca lá 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 9. Olha lá. Enriquec enri Enriquecendo-vos em, em algumas coisas. O que está escrito? Enrique Enriquecendo-vos em tudo. Para Para o quê? Para toda generosidade. A qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Deixa eu ficar só, aqui, só com aquela parte. Enriquecendo-nos em tudo. Agora coloca para mim 2 Coríntios 8, 9. Está perto ali. 2 Coríntios 8,9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo? Que sendo? Se fez? Por amor de vós. Para que pela sua... Vos tornasse... Mas não sou eu que estou dizendo, está escrito ali. Ah, não, pastor, mas é rico de, de saúde. Também. Não, pastor, mas é rico de, de, de alegria. De, né, né. Amado, é rico, rico. Amado, a Bíblia, e a Bíblia diz, ele se empobreceu para você não ser mais pobre. Ele assumiu as dores e enfermidades para que você não precise mais ficar doente. Amém. Ele diz isso, amados. Porque, pois, Olha só, põe de volta o texto. Põe de volta o texto. Põe de volta o texto. Segunda Coríntios 8, 9. Olha lá como é que começa. Pois vocês, o que? Só para ali. Vocês conhecem o quê? Graça. Conhece o que? Vocês perceberam que estamos falando da graça? Amado, isso é graça. Amado, não é o que, não é o que você... Gra, o que é graça? É Deus fazendo porque Ele quer fazer. Não porque eu mereço. Não porque eu mereço. Não porque eu sou melhor do que ninguém. É porque Ele é bom. Aleluia. Vocês conhecem a história do... Como é que é o nome daquele personagem lá do... O Denis o Pimentinha? Quem conhece o filme do Denis o Pimentinha? Já viram aquele Denis? Aquele piarteiro que só lembra daquele filme? E aí um dia o Denis e como era o amigo dele? O, o nome do amigo dele lá? O, esqueci. Mas ele tinha um amigo dele e os dois eram traquina que só, fazia arte que só. E o seu. Como é que é o nome do velho? O seu Wilson. Estava me esquecendo da história. E o seu Wilson, ele sempre aprontava para o seu Wilson. E ele sempre deixava o seu Wilson em maus lençóis. Ei, como aprontava para o seu Wilson, o Denis e o amigo dele. E um dia eles estão lá e a esposa do seu Wilson chega para ele dar um monte de chocolate doce para os dois. E o Denis. E o amigo dele, o Denis, olha para aquele monte de doce e fala assim, Por que será que ela deu para nós? O que será que nós fizemos de bom para ela nos dar tanto doce? E aí ele, o rapaz falou assim, Denis, não é o que nós fizemos de bom, é porque ela é boa. Ah, mas é uma historinha tão bobinha, mas... Ah, mas não é pelo que você faz de certo, é porque Deus é bom. Porque Deus nos ama, e Ele nos ama pela sua graça, e Ele nos ama pela sua misericórdia. Mas eu não mereço porque eu faço muita coisa errada, inclusive pastor, eu já errei muito na minha vida, eu tenho algo para dizer para você, o mesmo Deus que é o Deus de amor, é o Deus de graça, e é o Deus de misericórdia. Amém. Eu tenho uma notícia maior para dar para você ainda. Não sei se é maior, mas eu tenho uma outra notícia para dar para você. Jesus Cristo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para perdoar todos os nossos pecados. Pastor, então quer dizer que eu posso continuar errando e Deus vai continuar me abençoando? Não. Não sei se você gosta tanto de continuar errando assim, mas eu quero dizer algo para você, Queridos. Deus ama você, para você não somente não precisar errar mais, mas Ele vai abençoar você. Aliás, já abençoou. Posso ouvir um amém, um aleluia? Alguém pode aplaudir? Jesus, Ele é digno. Mas, mas uma pergunta aqui cabe bem: quem que dá a boa medida? Aí, aí vai subir, é interessante o texto. Quem nos dá uma boa medida? Aí coloca de volta para mim o texto que nós começamos, por favor. Lucas 6, 38. E aí eu vou entrar em um outro ponto da mensagem. Lucas 6, 38. Lucas 6, olha lá. e será dado. Amados, ah, esse será dado aqui é para quem você dá, você receberá. Aqui esse texto está dizendo que quem é que nos dá essa boa medida? Quem nos dá? Nos dá quem recebe o que, nós, né? o, o que nós damos. Aqui o texto está dizendo que não somente nós daremos boa medida. Aliás, não somente nós receberemos boa medida. Mas nós também damos boa medida. O texto diz, deem e será dado. Agora aqui, amados, existe um ponto aqui muito importante. Existe ali um DEM. Ele está dizendo para você, você precisa, para eu, eu e você experimentar tudo isso que eu acabei de falar e muito mais. O texto está falando assim, existe um gatilho. E esse gatilho é, você precisa aprender a dar. Você precisa aprender, eu preciso, nós precisamos dar. E para quem que nós damos? Nós damos para Deus. Nós damos para as pessoas, amados. Aqui mostra aqui o seguinte: a quantidade, a, quant, a, a quantidade e, e a qualidade com que você recebe depende de quanto você dá. Só que o texto diz que Deem será dado a vocês uma boa medida Que já é algo maravilhoso Mas essa boa medida será muito mais Significa que Sempre você receberá muito mais do que deu é. Mas existe um gatilho E esse gatilho é Eu e você precisamos dar Nós precisamos dar Ele diz, vos darão Vós, ele diz ali E vos darão Deem, põe lá de novo o texto para mim por favor de Lucas 6, 38 ah, Deem e será dado Aqui na minha versão diz é, Deem e lhe será dado Em uma boa medida recalcada Deem e vos será dado A palavra vos, se eu lese me ajudar aqui Vos, está no Primeiro, segundo, terceiro, pessoa Segunda pessoa do Plural Segunda pessoa do plural, significa que quem vai dar? Vos darão, pessoas vos darão, ou Deus e pessoas vos darão. Eu quero profetizar para você, escute isso e receba. Queridos, pessoas vão abençoar você. Deus, em primeiro lugar, vai abençoar você. E Deus vai usar pessoas para abençoar você. Mas perceba, tenho aqui um den. Amados, sempre a fonte da minha vida é o nosso Deus. Posso ouvir um amém? amém. Mas aqui também fala de outros darem. Amados, significa que a medida com que você mede é a medida que você recebe. Amados, muitas vezes eu e você estamos passando necessidade não porque Deus esqueceu da gente, mas é porque a gente esqueceu dos outros. A gente está tão focado em nós mesmos que esquecemos dos outros. E Deus está dizendo para mim e para você, nesse dia aqui, ouvimos muito lá hoje. Queridos, comece a olhar diferente. Pare de se ver como aquele que recebe e comece a se ver como aquele que dá. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber. Amados, esse texto está dizendo ele, Jesus está ensinando algo. Amados, são poucas as vezes na Bíblia que Deus está dizendo, olha, existe um si aqui. E Ele está dizendo, dê e será dado. É, significa que Deus, vai, Deus é a fonte, mas Deus usa canais. Escute isso que eu aprendi, nós aprendemos lá e hoje foi algo fantástico, isso aqui muito lindo, muito especial. Amados, a Bíblia diz que eu falei aqui sobre bênção Nós aprendemos lá, não tenho tempo de falar sobre isso com vocês Mas nós aprendemos lá sobre bênção e maldição O que é bênção e o que é maldição Isso aqui é muito importante, são dois conceitos bastante importantes para a gente aprender Mas eu quero falar com vocês um pouquinho aqui sobre bênção Amados, a Bíblia diz que nós temos duas fontes Fontes não digo, mas duas, dois tipos de bênção se nós pensarmos, pensarmos, nós só temos dois tipos de bênção. Nós, a Bíblia diz que eu e você somos abençoados com a bênção de Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, diz lá em Gálatas. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção lá atrás, do grande patriarca Abraão, Deus fez promessa para ele... E ali ele diz: aquela bênção que veio sobre Abraão é para os judeus, para os descendentes diretos dele, mas também é para os gentios. Deus disse: Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, não só a família dos, 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 do povo de Israel, como nós estamos vendo essa guerra hoje aí. Amados, isso também é para todos aqueles que creem. Mas creem em quem? Creem em Jesus. Então diga assim comigo, a bênção de Abraão, por estar em Jesus, por crer em Jesus, pertencem a mim. Eu possuo, sobre a minha vida, a bênção de Abraão. Legal. E também existe uma outra bênção, falei duas, existe uma outra bênção que está sobre nós. A bênção de estar em Cristo. Por estar em Cristo nós recebemos a bênção de Cristo Então agora existe duas bênçãos sobre nós Aleluia, para falta de uma tem duas Oh glória Nós temos a bênção de Abraão que eu já falei e agora nós temos, porque foram liberadas essas bênçãos E depois que Jesus veio, Jesus, o Cristo veio Ele estabeleceu uma outra bênção Agora nós temos a bênção de Abraão A Bíblia diz assim é, Nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais E ele diz, aqueles que estão em Cristo receberam toda sorte de bênçãos Diga assim, todas as sortes de bênçãos espirituais estão em Cristo e estão sobre a minha vida então diga assim eu tenho a benção de Abraão e eu tenho a benção de Cristo qual a diferença das duas papi? a benção de Abraão são todas as bençãos materiais e a benção de Cristo são todas as bençãos espirituais mas em Cristo Jesus nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais O texto diz, nós recebemos as bênçãos nas regiões celestiais Isso são bênçãos espirituais Mas as bênçãos materiais São as bênçãos que nós recebemos por, por receber a bênção de Abraão Então nós temos a bênção E a, a fonte de, da, da nossa vida está sobre nós essa palavra de bênção por isso eu quero profetizar sobre a sua vida hoje Eu quero declarar as bênçãos de Abraão estão sobre você Ah, mas eu não estou colocando ela agora Ela já estava Não é o pape que está te dando Não é o pastor que está falando que está te dando Queridos, isso foi Deus que disse A palavra de Deus disse Para que chegasse a vocês Todas as bênçãos de Abraão Chegasse tam também aos gentios e elas estão sobre você. E eu quero, eu quero anunciá-las sobre a sua vida. Significa que toda bênção material está disponível para a tua vida. Toda bênção material está disponível para a sua vida. Por isso, Deus, a Bíblia diz, e Ele nos enriqueceu em todas as coisas. E Ele nos fez ricos. Ele tem para mim e para você sermos ricos. Alguém dá uma aleluia, uma glória a Deus Dá pelo menos um sorriso Meu Deus Alguém está ouvindo isso? Mas eu também quero declarar Aquilo que já é uma verdade De novo, não sou eu, a Bíblia diz Que nós fomos abençoados Com toda sorte de bênçãos Espirituais Em Cristo Jesus Que bênçãos espirituais são essas? Amados, todas as nossas bênçãos espirituais é a capacidade de ouvir Deus. Bênção espiritual é a capacidade de ter os dons espirituais. Bênçãos espirituais não é para dar dinheiro para você. Bênção espiritual não é para pagar a tua conta, isso é a bênção de Abraão. A bênção espiritual é a capacidade para você ouvir coisas. Amados, enxergar coisas e ver coisas e ter revelações extraordinárias. É você botar a mão sobre o enfermo e dizer Ser curado em nome de Jesus E ele é curado Você pode dizer Satanás Saia desse corpo E ele sai Essas são as bênçãos espirituais Bênçãos espirituais são os dons espirituais você chegar diante de um colega teu de serviço amanhã e dizer, ontem você estava almoçando e você disse isso. Você que brigou com a tua esposa, brigou com a tua família, mas Deus estava lá e Deus está dizendo isso para você. O que, que é isso, pastor? Adivinhação? Não! Isso é algo chamado palavra do conhecimento, palavra de sabedoria. E isso é um dom espiritual. O Senhor está me mostrando... Você acabou de receber uma notícia do médico que está dizendo isso, 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 e diz que vai ser morrer, mas Deus está dizendo para você, não, não vai. E eu agora quero liberar uma palavra de cura sobre você. A Bíblia diz: nós somos abençoados em Cristo Jesus com toda, quantos? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas, nas regiões. Ah, não, você não está ouvindo, você não está ouvindo, eu vou descer, eu vou descer. Abençoar você com toda sorte de bênçãos é, espirituais aonde? Eu pergunto de novo, aonde? Então, significa que você tem acesso às regiões celestiais. Vocês entendem quando Paulo diz assim, eu conheço um homem que não sei se na carne ou fora da carne, subiu ao terceiro céu. Sabe o que significa isso? Você pode ter visões. Você pode... Deus pode... Deus... Deus pode levar você a experiências que você jamais teve na sua vida Uau Diga assim comigo, as regiões celestiais Estão abertas Sobre a minha vida Vamos traduzir isso, diga assim, os céus estão abertos Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre a minha família Sobre o local que eu trabalho Os céus, Os céus estão abertos Amados, e o texto diz Amados, essas são as bênçãos Agora, quando fala, amados Essa, essa bênção aqui Dei, vos será dado Está falando da bênção de Abraão Está falando de coisas materiais Está falando de coisas materiais Amados, está falando de coisas é, papo, mas eu não estou vendo isso na minha vida, papo Por quê? Como que eu experimento isso? Está aqui a pergunta de 50 milhões de dólares né? Um milhão de dólares é pouco hoje, né? Pai, como é que eu experimento isso? Amados, a Bíblia diz que essas duas bênçãos já são para nós Amados, ainda estamos tendo problemas, dificuldades A Bíblia diz que essas promessas já são nossas Essa é a boa medida para as nossas vidas Diga assim comigo, a boa medida é a bênção de Abraão. É a, bênção. a boa medida... A boa. São as bênçãos em Cristo. É a bênção Essa é a boa medida. Precisamos crer nisso. Precisamos querer isso. O texto diz... Se quiseres... Diga assim. Diga assim comigo. O meu irmão do lado... Irmão do lado só, vai só vai ter milagres... Se ele querer. Se ele, querer. Se ele quiser. Brinquei com você, né? Queridos, se você quiser Você comerá O melhor dessa terra Pabllo, mas eu quero Pabllo, eu quero Eu estou querendo, mas não acontece, e daí? Deixa eu dizer algo para você eu, eu, Nós ouvimos lá, a gente, a gente podia ficar horas e horas aqui, não é verdade? Deixa eu dizer algo para você a Bíblia diz que tudo o que você fizer, faça como para Deus. Tudo o que você está fazendo, diga assim, tudo o que eu estou fazendo, que eu, estou fazendo. Eu, tenho que fazer. eu tenho que querer fazer. Se você estiver fazendo uma coisa que você não queria fazer, isso não é abençoado. Eu não queria estar aqui, mas estou, pronto, já acabou, já fechou a porta. Eu não queria trabalhar nessa empresa, mas estou trabalhando. Pronto, você já perdeu a benção. Não perdeu não, né? Mas você já... Hã? Não vai ser próspero. Queridos, comece a trabalhar amanhã. Vai trabalhar amanhã. Meu irmão, vá com alegria. hora que você for para o grupo familiar, eu me permito aqui os membros da igreja. Você quando for para o grupo familiar, não vá, não vá amarrado. Vá porque você quer ir. Eu quero estar aqui. Não, não levante a sua mão. Você queria estar no culto hoje? Você de fato queria estar aqui? Ah, vamos, né? Ah, me obrigaram. Ah, e que tal que Deus me amaldiçoe, mal, me então eu vou. Meu irmão, você precisa querer estar. Ah, mas a gente começa a perceber isso, se quiseres. Ah, mas como que você vai querer que Deus mude o seu trabalho se você nem quer estar lá? Como que você vai querer que você prospere num lugar que você nem gostaria de estar? Eu quero ser abençoado nesse lugar. Amanhã vai para o seu trabalho e de diga, Deus, eu quero estar aqui. Ah, mas eu não quero, eu vou, falar, eu vou, eu vou mentir. Meu irmão, muda o seu coração. Começa, Aí a Priscila falou uma coisa aqui importante. Gratidão diga assim, eu só tenho, eu só tenho. Aquilo, que eu aquilo que eu agradeci. Se você não agradeceu pelo marido que você tem, você ainda não, ele não é teu ainda. É Aleluia! Aleluia. Ah, os homens... Tô, 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 esqueci que eu estou com só, com, tem mulher aqui. também. Né? Se você não agradeceu pela esposa... Vou ajudar então, vamos lá. Se você não agradeceu pela esposa que você tem, você não tem ela ainda. Então chega assim, Deus, obrigado pelo meu marido. Aí nós aprendemos algo tremendo lá, na é verdade. Nunca faça assim. Deus, eu quero agradecer para minha esposa, porque ela é linda, maravilhosa, poderosa. Ela me ama. Não, esquece. Só 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 diga assim: "Deus, eu agradeço pela minha esposa." Ponto. Deus, eu agradeço por esse trabalho. Você não agradece por aquilo que está acontecendo, você agradece por aquilo que é. Eu quase que engatei no dízimo da Priscila ali. Ela fez um momento de dízimo aqui. Ela pediu, eu fiquei feliz porque ela, ela pediu para todos pegar profeticamente o envelope, mesmo que não pudesse colocar nada ali. Mas quando você pegar o seu.. O seu quando você pegar o seu envelope e for colocar, você que dizima, né? Quando você vai dizimar, pega o seu envelope. Coloca o seu dízimo dentro. E não só joga lá. Não, não é só colocar. Ou caso você faz transferência bancária, né? Muitos, né? Eu mesmo só uso mais hoje Pixas, coisas. Amados, pega o envelope. E, e mesmo que você faz o Pix, pega o envelope. Pega o envelope e fala assim, Senhor... Quero te agradecer Pelo trabalho que o Senhor me deu Deus, obrigado Por essa semana Deus, obrigado por, por essa venda Deus, obrigado por esse prolabore Senhor, obrigado por esse salário Daí vem naquela cabeça assim Puta, mas essa micharia, não, não, não esquece isso Deus, obrigado pelo meu salário E está aqui meu dízimo, Senhor Dízimo não é semente te falar algo para vocês, dízimo não é semente dízimo é fruto oferta é semente dízimo é fruto você está trazendo o fruto parte do fruto que você colheu naquele mês naquela semana, não sei que período que é e você diz, obrigado Senhor porque, ah, falo, não falo falo, não falo não... quando você agradece pelo dízimo, você está agradecendo pelos 10% ou por tudo? e o que eu falei aqui o seu marido só é teu se você agradeceu por ele aqueles 100%, aqueles 90% que está lá na sua mão só é seu se você agradeceu por ele Deus obrigado Senhor, gratidão Aquilo que o Senhor tem me dado, pronto. Quando você agradeceu, você tomou posse, e agora o diabo não pode pegar. Por que, que o diabo não pode pegar? Porque é teu, mas enquanto você não agradece, não é teu, e eu estou dizendo que dizimar é agradecer. Com muito carinho e cuidado eu falo isso. você não dizima, você ainda não demonstrou gratidão. Quando você não dizima, você está dizendo que você não é grato por aquilo que você tem. O dízimo é uma demonstração de gratidão. E você está dizendo, foi na força do meu braço que eu consegui isso. Amados, gratidão. Mas o texto, por isso que o texto diz aqui, deem e será dado. E no caso o dízimo, a oferta, você está dando para Deus. E e você dá oferta para Deus também, mas você também dá oferta para as pessoas. Você dá para as pessoas. Amados, você precisa. Precisa ou não precisa? Não precisa nada, por favor, esqueça a palavra Mas seria muito... Existe um caminho mais excelente O caminho mais excelente é dar e não receber Escute isso que eu vou falar para você Se você, e você eu, nós Se você está passando por algum problema Meu irmão, pare de pedir, comece a dar Dê um pouco de arroz para alguém Supra alguém ajude alguém sabe de vez em quando você está lá no seu serviço paga o almoço para o teu colega pague alguma coisa para alguém oferte alguma coisa para alguém seja generoso <risos> seja generoso ele diz no final desse texto na medida que você mede, você será medido. Se você mede as pessoas com generosidade, você vai ser medido com generosidade. Você vai receber coisas generosamente. Pessoas vão surpreender você. Se você é pão duro... <risos> As pessoas vão ser pão dura com você. Amém? Estava conversando com uma pessoa hoje, ontem... Trabalha numa grande empresa. Numa grande empresa. E ele estava falando sobre os negócios da empresa... Onde ele trabalha nessa empresa, enfim, tal, tal. E ele estava falando da prosperidade... Que essa empresa chegou... O dinheiro em caixa que tem guardado, o lucro que tem acumulado, o Prolabore que retira uma coisa que eu nem vou falar aqui, mas é uma coisa impressionante. Prolabore, sem contar o dinheiro em caixa. E aí um, a pessoa vem sugerir, cara, vamos distribuir o lucro, vamos contribuir com os funcionários, Vamos fazer um projeto de participação de lucro? Nós temos sido abençoados. Deus tem sido tremendo com a gente. Vamos, vamos fazer alguma coisa para para dizer obrigado por esse por esse por esse funcionário para que seja grato. Não, 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 não. Seja generoso. Às vezes a gente fala com alguns empresários, a gente só paga o que o sindicato diz. Quem manda em você? Quem define para você o quanto você valoriza as pessoas? Uma convenção trabalhista? Ou a generosidade de Deus? Amados, isso aqui é, é um mistério. Lembra que eu falei para vocês bênção material e bênção espiritual? Eu estou falando de bênção material, material. Bênção espiritual é pensar do jeito que eu estou falando. É um valor, é um princípio. Uau. Generosidade. Valorização, honra. Eu quero honrar os meus, meus, meus colaboradores. Estou falando de uma empresa... Mas amados, isso aqui é é, 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 é um, é uma coisa tão forte, tão linda, tão especial. Ele está dizendo: dê, coloque na sua vida isso, participe na vida das pessoas, seja compassivo, que é a palavra, vem da que a palavra também, compaixão, se compadeça. Mas deixa eu falar algo para você. Não espere receber compaixão. Seja compassivo antes. Tanta, mas olha, ninguém me ajuda. É porque você não ajuda. Sirva as pessoas. Ame as pessoas. Aí vem um pessoal do final lá da... Após as mensagens mesmo, as conversas lá. Mas é aquela pessoa que pede e vai gastar com pinga. Devo dar? Daí vem começar as exceções, né? Aí escolhe as piores, né? Mas é aquele cara que eu sei que vai usar droga. Devo dar? Falo, não falo? Falo, não falo? Eu disse para esses irmãos. Eu falei para eles eu vou falar para vocês também, então. Amados, quem está sendo medido não é o cara que vai beber pinga. É você. ele vai usar a droga Eu não estou dizendo que tem que dar não tem que dar Não é isso que eu estou falando Cuidado, quem está sendo medido é você E não quem bebe, usa, vai usar pinga. Porque você começa a colocar critérios Eu só vou dar para isso, para isso, para isso Aí daqui a pouco você não está dando mais para ninguém Abençoe Abençoe Amados, dar é um gatilho. Mas dar, não para... Ah, isso, agora escute, por favor, agora tem um perigo. Isso aqui que eu estou falando tem um perigo gigantesco. Amado é um... Pregar esse tipo de mensagem aqui é um perigo. Primeiro, os membros não voltar. Segundo... As pessoas entender errado. Ah, então quer dizer que para mim ter uma medida recalcada, sacudida, transposada. Ah, então eu vou dar. Pronto, já. Já estragou. Eu vou descer de novo. É dar sem esperar nada em troca. Deixa que a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, é, é com ele. Então quer dizer que para sair da pindaíba desgraçada eu preciso dar? Não, 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 não. Eu estou dizendo o seguinte: você precisa entender amor. Alguém está ouvindo essa mensagem? Não sei se está gostando muito, mas é, é, é de Deus. Amados, não é dar para você ter essas coisas. Ah, já vai o pastor daqui a pouco pedir para passar o envelope de novo, ele vai pedir para dar, quer ver? Não. Na verdade, quem está dando para você sou eu. Estou ensinando, estou trazendo a palavra de Deus, estou trazendo a revelação de Deus para a sua vida. Não para você trazer dízimo para a igreja. Ah, porque ele falou de dízimo, ele tá, é, é porque está construindo, nós precisamos terminar a construção, então ele resolveu pregar essa mensagem. Eu fui muito sincero. Deus, nós precisamos sim de dinheiro para pagar a conta. Estamos pedindo. É isso aí, faz parte do processo. Você precisa... Eu estou ensinando um princípio para você, independente disso, daquilo. E assim é, é dar por amor. Por que, que Deus dá? Porque Ele ama. Deus é amor, dar de todo o coração, não por barganha, pois isso não é uma boa medida. Tudo que você dá, barganha, não é uma boa medida. Será que esse valor que eu dei hoje é uma boa medida? Será que o valor que nós colocamos no envelope, eu creio que sim, não tem que julgar ninguém mal. Mas a gente pergunta, Deus, será que aquilo que eu dei para o meu irmão é uma boa medida na vida dele? Será que aquilo que eu fiz por alguém... Poderia conceituar na vida dele, é uma boa medida? Aquilo que eu fiz por ele? Aquilo que eu tenho dado para os meus funcionários é uma boa medida? Receba essa palavra. As outras palavras eu vi que tinha uma aleluia maior, mas essas aqui não deu muita aleluia. <risos> Brincadeira. Não... Você também será usado. Para ser boa medida na vida das outras pessoas. Amém. Amados, eu falei que Deus vai usar pessoas para dar nesse processo de boa medida. Eu quero declarar, Deus vai usar você para dar boa medida para as pessoas. Amém. Você será a resposta de Deus para muitas pessoas. Amém. Deus vai usar você para surpreender pessoas. Deus vai usar você para entregar parte da herança que Deus quer dar para alguns filhos. Deus vai usar você para entregar. Alguém está recebendo essa palavra? Amados, tem pessoas, amados, existem muitas pessoas, como você acredita. Existem muitas pessoas que estão ofertando, que estão dando, que são generosas. E Deus vai abençoar essas pessoas, sim ou não? Eu, quero, eu estou profetizando aqui, não sei se você percebeu. Deus vai usar você. Uau. Amados, a Priscila falou bastante, cinco pães e dois peixinhos. Eu ouvi uma pergunta que eu achei interessante, nunca tinha pensado nisso. Olha que já ouvi essa história. <risos> Multiplicação dos pães, cinco pães e dois peixinhos. Chega ali, eles estão todo mundo com fome, não tinha como dar comida para aquele povo todo. Aí chega um piazinho com cinco pães e dois peixinhos. Deus, Deus multiplicou cinco pães e dois peixinhos? Mas por que, que Deus pegou os, os cinco pães dos? os Por que, que Deus não deixou o piazinho com um pão e um peixe, pelo menos? Teria diferença Deus pegar quatro pão, é, quatro pão e um peixe? Teria diferença Deus pegar só um pão e um peixe? Deus não faria, Jesus não faria a mesma coisa? Sim ou não? Por que, que Deus pegou os cinco pão do pia? Por que, que Ele pegou tudo do menino não deixou um pouquinho para o menino? Porque o único que tinha comida ali era ele. É, vocês não trouxeram comida. Eu tenho aqui. Então, fome eu não passo. Mas eu quero compartilhar com vocês. E por que, que Jesus não deixou? Então faz o seguinte. A tua parte já fica com você. Ah. Pia, a sua parte já está aqui. tá? Você não precisa pegar a hora que eu for multiplicar. A tua parte já fica aqui. Se Deus, Jesus tivesse feito isso, esse menino tinha comido um pouquinho só. Mas a Bíblia diz, a Priscila citou, comeram. Quanto quiseram. Eu estou falando para você. Deus quer dar para você. Para você comer o quanto você quiser. Amém. Ah, você não recebe isso? Vai amém aí, aleluia. Sim, amém. Mas aí, não foi essa a explicação que ele deu. Essa foi a minha. A dele foi a, dele foi a seguinte. A dele foi o seguinte. Deus estava querendo ensinar algo para esse piá. Piá. O, o, seu, o seu sustento não vem do que você tem na mão o teu sustento vem de mim então eu vou tirar de você tudo o que você tem para você confiar só em mim porque enquanto você fica com algumas coisas na sua mão você confia naquilo eu quero tirar de você eu quero fazer com que você confie só em mim o menino deu quanto? Cinco pães, dois peixinhos, que é tudo. Sim ou não? Sim. Mas quantos colheram? Primeira lá foi quantos cestos? Doze cestos cheios. Uma medida recalcada, sacudida, transportada. Vocês estão comigo aqui? Hum. Glória a Deus. Amados, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Amém?